0: Arsène Lupin en prison, épisode 4 Ganimard va essayer de résoudre l'énigme du vol chez le baron Cahorn. La solution est ailleurs. Et où donc Auprès d'Arsène Lupin Auprès d'Arsène Lupin Supposer cela, c'est admettre son intervention je l'admets, bien plus, je la considère comme certaine. Voyons, Ganimard, c'est absurde. Arsène Lupin est en prison. Arsène Lupin est en prison, soit, il est surveillé, je vous l'accorde. Mais il aurait les fers aux pieds, les cordes au poignet et un baillon sur la bouche, que je ne changerais pas d'avis. Et pourquoi cette obstination? parce que seul Arsène Lupin est de taille à combiner une machination de cette envergure et à la combiner de telle façon qu'elle réussisse, comme elle a réussi. Des mots, Ganimard, qui sont des réalités. Mais voilà qu'on ne cherche pas de souterrain, de pierre tournant sur un pivot et autres balivernes de ce calibre. Notre individu n'emploie pas des procédés aussi vieux jeu. Il est d'aujourd'hui. Ou plutôt, de demain. Et vous concluez Je conclus en vous demandant nettement l'autorisation de passer une heure avec lui. Dans sa cellule Oui. Au retour d'Amérique, nous avons entretenu, pendant la traversée, d'excellents rapports. Et si j'ose dire, qu'il a quelque sympathie pour celui qui a su l'arrêter. S'il peut me renseigner sans se compromettre il n'hésitera pas à m'éviter un voyage inutile. Il était un peu plus de midi lorsque Ganimard fut introduit dans la cellule d'Arsène Lupin. Celui-ci, étendu sur son lit, leva la tête et poussa un cri de joie. Ah, ah, ah Ça, c'est une vraie surprise Ce cher Ganimard, ici Lui-même. Je désirais bien des choses dans la retraite que j'ai choisie, mais aucune plus passionnément que de t'y recevoir. Trop aimable Mais non, mais non Je professe pour toi la plus vive estime. J'en suis fier. Je l'ai toujours prétendu. Ganimard est notre meilleur détective. Il vaut presque... Tu vois que je suis franc. Il vaut presque Sherlock Holmes. Mais en vérité, je suis désolé de n'avoir à t'offrir que cet escabeau et pas un rafraîchissement, pas un verre de bière. » Ganimard s'assit en souriant et le prisonnier reprit, heureux de parler. « Mon Dieu, que je suis content de reposer mes yeux sur la figure d'un honnête homme J'en ai assez de toutes ces faces d'espions et de mouchards qui passent dix fois par jour la rue de mes poches et de ma modeste cellule pour s'assurer que je ne prépare pas une évasion. Fichtre, ce que le gouvernement tient à moi. Il a raison. Mais non, je serais si heureux qu'on me laissât vivre dans mon petit coin, avec les rentes des autres. N'est-ce pas Ce serait si simple. Mais je bavarde, je dis des bêtises, et tu es peut-être pressé. Allons au fait, Ganimard, qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'une visite « L'affaire Cahorn, » déclara Ganimard sans détour. « Halte-là une seconde. C'est que j'en ai tant des affaires que je trouve d'abord dans mon cerveau le dossier de l'affaire Cahorn. Ah, voilà, j'y suis. Affaire Cahorn, château du Malaquis, Seine inférieure, deux Rubens, un vateau et quelques menus-objets. « Menu ?« Oh, ma foi tout cela est de médiocre importance, il y a mieux. Mais il suffit que l'affaire t'intéresse. Parle donc, Ganimard. Dois-je t'expliquer où nous en sommes de l'instruction Mais inutile J'ai lu les journaux de ce matin. Je me permettrai même de te dire que vous n'avancez pas vite. C'est précisément la raison pour laquelle je m'adresse à ton obligeance. « Entièrement à tes ordres. » Tout d'abord, ceci. L'affaire a bien été conduite par toi. Depuis A jusqu'à Z. La lettre à vie, le télégramme sont de ton serviteur. Je dois même en avoir quelque part les récépissés. Arsène ouvrit le tiroir d'une petite table en bois qui composait, avec le lit et l'escabeau, tout le mobilier de la cellule. y prit deux chiffons de papier et les tendit à Gallimard. Ah, ça « Mais, » s'écria celui-ci, « je te croyais garder à vue et fouillé pour un oui, pour un non. »« Or, tu lis les journaux, tu collectionnes les reçus de la poste. »« Bah ces gens sont si bêtes !»« Ils décousent la doublure de ma veste, ils explorent les semelles de mes bottines, ils auscultent les murs de cette pièce, mais pas un n'aurait l'idée qu'Arsène Lupin soit assez niais pour choisir une cachette aussi facile. » C'est bien là-dessus que j'ai compté. » Ganimard, amusé, s'exclama. « Quel drôle de garçon Tu me déconcertes Allons, raconte-moi l'aventure. »« Oh Comme tu y vas T'initier à tous mes secrets, te dévoiler mes petits trucs, c'est bien grave. »« Ai-je eu tort de compter sur ta complaisance ?»« Non, Ganimard, puisque tu insistes... » Arsène Lupin arpenta deux ou trois fois sa chambre, puis s'arrêtant. « Que penses-tu de ma lettre au baron ?»« ben, Je pense que tu as voulu te divertir et un peu la galerie. »« Ah, voilà, épater la galerie. »« Eh bien, je t'assure, Ganimard, que je te croyais plus fort. Est-ce que je m'attarde à ces puérilités, moi, Arsène Lupin est-ce que j'aurais écrit cette lettre si j'avais pu dévaliser le baron sans lui écrire Mais comprends donc, toi et les autres, que cette lettre est le point de départ indispensable, le ressort qui a mis toute la machination en branle. Voyons, procédons par ordre et préparons ensemble, si tu veux, le cambriolage du mal acquis. Je t'écoute. Donc. Supposons un château rigoureusement fermé, barricadé comme l'était celui du baron Cahorn. Vais-je abandonner la partie et renoncer à des trésors que je convoite sous prétexte que le château qui les contient est inaccessible Évidemment non. Vais-je tenter l'assaut comme autrefois à la tête d'une troupe d'aventuriers Enfantin. Vais-je m'y introduire sournoisement Impossible. Reste un moyen, l'unique à mon avis, c'est de me faire inviter par le propriétaire du dit château. Le moyen est original et combien facile. Supposons qu'un jour le dit propriétaire reçoive une lettre l'avertissant de ce que trame contre lui un nommé Arsène Lupin, cambrioleur réputé. Que fera-t-il Il enverra la lettre au procureur qui se moquera de lui, puisque le dit Lupin est actuellement sous les verrous. Donc, affolement du bonhomme, lequel est tout prêt à demander secours au premier venu, n'est-il pas vrai Cela est hors de doute. Et s'il lui arrive de lire dans une feuille de chou qu'un policier célèbre est en villégiature dans la localité voisine, il ira s'adresser à ce policier. « Tu l'as dit !» Mais d'autre part, admettons qu'en prévision de cette démarche inévitable, Arsène Lupin ait prié l'un de ses amis les plus habiles de s'installer à côte de d'entrer en relation avec un rédacteur du Réveil, journal auquel est abonné le baron, de laisser entendre qu'il est un tel, le policier célèbre, qu'adviendra-t-il Que le rédacteur annoncera dans le Réveil la présence à côte de du dit policier. Parfait et de deux choses l'une, ou bien le poisson, enfin je veux dire Cahorne, ne mord pas à l'hameçon et alors rien ne se passe, ou bien, et c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, il accourt tout frétillant. Et voilà donc mon Cahorne implorant contre moi l'assistance de l'un de mes amis, de plus en plus original. Bien entendu, le pseudo-policier refuse d'abord son concours, Là-dessus, dépêche des d'Arsène Lupin, épouvante du baron qui supplie de nouveau mon ami et lui offre temps pour veiller à son salut. Le dit ami accepte, amène deux gaillards de notre bande qui, la nuit, pendant que Cahorn est gardé à vue par son protecteur, déménage par la fenêtre un certain nombre d'objets et les laisse glisser à l'aide de cordes dans une bonne petite chaloupe affrétée à hoc. C'est simple comme Lupin et c'est tout bêtement merveilleux, s'écria Ganimard, et je ne saurais trop louer la hardiesse de la conception et l'ingéniosité des détails. Mais je ne vois guère de policier assez illustre pour que son nom ait pu attirer, suggestionner le baron à ce point. Il n'y en a un, et il n'y en a qu'un. Lequel